0: Tá começando agora mais um desvio de retina, sempre com o meu irmão aqui ao meu lado, João Dente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Como vocês estão? Mais um episódio maravilhoso.
0: É isso. E hoje estamos aqui com mais uma convidada desse podcast maravilhoso, Letícia Aoki. Oi, Letícia. Gente,
2: tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite também. Aí. Pô,
0: muito, obrigado, muito obrigado aí pela presença ilustre no nosso podcast.
2: Imagina, eu que agradeço pelo convite.
0: E antes da gente continuar essa conversa, João, solta o recadinho para a galera se inscrever, pelo amor de Deus, no nosso canal. Se
1: inscreve aqui embaixo, se inscreve. Eu não sei onde você está você ouvindo pelo Spotify, talvez você não consiga, mas se inscreve no canal, se inscreve no nosso canal no YouTube... Se se inscreva também na nossa, aqui no nosso portal, do, se você estiver vendo pelo Spotify, curta o episódio, compartilhe, né não custa nada para o criador de conteúdo, isso é a, a, a maior ferramenta, é a maior prova que você está gostando, nosso, está curtindo o nosso trabalho, quer que a gente continue, né então, deixa seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, a gente tem um, um, um de cortes também, a gente tem um canal de cortes, que é o Pílulas do Desvio, também Confere lá, entre nos cortes, dá uma olhada aí se você não tá com preguiça de ouvir todo o episódio, vê alguns pontos que você talvez possa achar interessante e
0: é isso aí. E é isso aí. Olá. Por favor, se inscrevam, apertem o sininho, compartilhem e vamos lá. Letícia, você sabe bem como é que é, como é que funciona né, essa parte de, de divulgação audiovisual, como é Sim. que é o corre, o corre desse trampo. Super
2: importante, super importante. Acho é. que hoje em dia ainda mais, né, porque hoje em dia tem tanta informação, tem tanta gente produzindo tanta coisa, então é muito bom a gente ter um feedback, né, do pessoal que tá gostando, ver se o pessoal tá se inscrevendo, tá acompanhando, é, é muito essencial.
0: É isso, a Letícia sabe muito mais que a gente, então já começa contando, Letícia, conta um pouquinho quem é Letícia Orque, o que ela faz, o que come, onde vive?
2: Ai, meu Deus, é difícil, <risos> Bom, é, meu nome é Letícia Ock, eu tenho 24 anos, é, sou estudante de produção audiovisual, porém já estou nesse, nesse segmento aí desde os meus 15 anos, porque descobri essa paixão pela fotografia, né, com, com os 15 anos, então eu gostava muito de em shows, então eu ia nos shows com a minha câmera, fotografava, mandava foto para os artistas, e nisso eu fui conhecendo um monte de gente, né. E aí foi conhecendo essa galera, fui acompanhando shows de alguns, tirando foto, e aí grava um vídeo
1: era E como que era isso pra você, Letícia? Você, sa, você ia nos shows, gravava, você mandava. É, como que você pegava o contato das pessoas, é, mandava por e-mail na época? Como que, como que era essa sua, essa sua vida do, in, do início, assim? Uhum. Desse show? Não sei, alguém te acompanhava, né? Porque você era nova, né? Não Sim. dá pra ir, acho que vocês. <risos> Mais certa idade, né? Que você pode ir no show, né? É é que na você verdade. Você seria tiktoker hoje em dia? Hoje eu...
2: eu não entendi, desculpa.
1: Você seria tiktoker hoje em dia, será? Não. Hoje
2: eu... <risos> com certeza. <risos> não tenho não tenho essa. Eu acho que eu sou muito importante. Mas adeus. Vou, vou te
1: filmar mesmo,
2: né? É. O que, é que era
1: essa, essa época aí?
2: Então, é, eu comecei metendo a cara mesmo, ia com a câmera. E fotografava shows, normalmente eu ia em shows que eram as famosas matinês, né? Que aí eu podia ir, aí. porque aí terminava, tipo, nove, dez horas da noite, então era tranquilo. E normalmente eu ia com a minha melhor amiga, Carol, que ela tava sempre me acompanhando nos shows. E eu era muito cara de pau, tipo, eu achava o pessoal, às vezes no Instagram, no Facebook, falava, ó, tirei umas fotos, editei aqui, se vocês quiserem usar, tá aí. E aí o pessoal gostava postava, divulgava, colocava os créditos, e aí nisso, sim, e aí nisso, tipo, eu fui conhecendo uma galera, e aí você vai em um show em outro, e aí, né, o pessoal já meio que conhece o seu trabalho, mas eu nunca fui, de tipo, querer isso pra minha vida, sabe? Uhum. É, eu tinha isso muito como um hobby só, e eu sempre gostei muito de música, então era uma forma de Conectar que tá as duas coisas, né, fotografia Sim. com a música
0: mas agora Letícia conta para mim quem eram as estrelas da matinê naquela época quem nossa. eram os, os músicos da Esporte. matinê que você Esporte. tanto tirava foto
2: <risos> é, bonde eles... da estronda nossa senhora não, eu já tirei foto do não sei se vocês conhecem uma banda chamada Inbox, que era uma banda eles nem, nem estão mais juntos mas era uma banda mineira que veio aqui para São Paulo e, e aí eu conheci eles numa... Eles tinham um programa de, tipo, tocar em escolas públicas. E a minha mãe é professora, né? Hum. E ela... Eu lembro que no dia ela falou para mim, ó, oh, vai ter um show aqui na minha escola. Acho que você vai gostar. Vem! E aí eu fui, gostei e comecei a acompanhar. Então, nossa, eu e essa minha amiga, a gente ia para vários lugares para ir acompanhando shows. É, além deles, teve o Zignal também, que era uma banda que também acabou. Mas que era uma banda muito boa. Só que aí era, tipo, um de Brasília, um de Minas, um da Argentina, um Paulo. A
0: galera se reuniu, banda... vamos tocar.
2: Sim, era uma banda muito boa, eles tiveram até música e novela da Globo e tal. Olha aí. Muito bom. E, ah, tiveram... Teve banda Soul, que é uma banda que toca em casamento, que eu cheguei a fazer vídeos para eles divulgarem. Mas nada assim, bandona, sei lá, Red Hot Chili Peppers. Sabe? Gente, Nirvana. <risos> Nirvana.
0: <risos> Nirvana tocava é, na, na minha matinê. <risos> mas
2: ela Parece... sempre tinha essa galerinha pequena. E aí você ia conhecendo um monte de gente e virava uma grande festa.
1: E aí você foi, e aí você foi, evoluindo, nas fo você foi evoluindo nas fotos era de rock, assim, e você falou assim: uh -huh. uma hora você falou assim: caramba, acho que eu curto esse negócio aqui e vou. Você seguir por esse caminho e começou a fazer facul, ou, ou não, o, o, caminho, o caminho foi outro, você começou a trabalhar primeiro, e depois falou assim, ah, uhum. talvez a faculdade me ajude aqui.
2: Sim, é na verdade, eu comecei, a primeira faculdade que eu fiz foi rádio TV, hum. né? eu fiz rádio TV e fui conhecendo, por conta disso, né dessa minha paixão já com, com a foto, com música, com vídeo, então achei que era o que mais se adequava ali para mim, e eu estudei por um ano e meio, e por questões financeiras da vida também eu tive que parar. Então eu parei. E aí você começa a se questionar, né? Tipo, nossa, será que é isso realmente? É esse o caminho? Porque acho que logo que a gente sai da, da escola é muito difícil escolher uma coisa que normalmente falam pra gente que a gente tem que fazer pro resto da vida, né? Então eu me peguei nessa coisa de, caramba, será que eu faço rádio TV? Será que é hora de expandir para outros lados? Enfim, no meio disso tudo, parei um tempo de estudar, fui trabalhar em um restaurante, tipo nada a ver, mas eu pensei, ah, não, vou estudar, vou trabalhar aqui, juntar uma grana e ir me aprimorando, e nesse tempo eu consegui ir comprando câmera e aprimorando meus equipamentos e eu também tentava não parar, então sempre que eu tinha um tempo eu ia nos shows, tirava foto, eu tentava produzir uns vídeos, sempre tentando fazer isso, né? Sempre tentando levar isso como um hobby. E até que chegou no momento da minha vida que eu vi que realmente era isso que eu queria. Que foi mais ou menos em 2019, uhum. que foi quando surgiu o Projeto 12 Histórias, né? Esse Projeto dos Histórias surgiu junto com o Gudino Miranda, que é um grande amigo de anos. E... Ele é músico, ele é produtor musical, e ele teve essa ideia de, pô, vamos fazer esse projeto? Pensei nisso. Doze histórias, a gente chama doze mulheres compositoras uhum. e gravar uma música autoral de cada uma, e aí você cuidaria da parte de vídeo. E aí, eu, é, e aí eu fiquei pensando, caramba, que, que baita oportunidade, Sim. né? E
0: elas são todas músicas, essas mulheres?
2: Sim ah... são todas são todas artistas? É musicista é... que fala? Isso, é musicista. musicista.
1: É, eu falei, musicista. são todas músicas.
0: <risos> <risos> Elas são músicas, né? São
2: Elas se criaram na música. É, cara. se isso criaram aí. na Agora, música. Agora todo mundo
0: entendeu, né? Então
2: tá é <risos> tá o, toda ou, ligada antes, É. Tá todo ligado à música.
1: E você acha que você demorou... Demor... Assim, não é, não, é tanto, não é tanto mais, mas é, talvez você tenha demorado pra falar assim, não, é isso. Porque talvez você tenha demorado pra admitir que você queria viver de arte, que você queria... Seguir esse, seguir esse caminho, porque eu conheço pessoas que demoram um pouco pra aceitar isso, sabe? Tipo, o cara tem um puta dom, você fala assim, caralho, velho, vai viver disso. Aí o cara tá talvez não tá, tradicionalismo nada a ver, né? Porque hoje na nossa, é. na nossa, é, na nossa geração não tem mais isso, né? Mas acho que que isso foi um dos pontos? Ou, ou não?
2: É, na verdade, eu acho que um ponto, assim, que, que era muito presente, era eu acreditar no meu próprio trabalho. Eu duvidava muito. Porque é isso, né, a gente Acho que ainda mais hoje em dia A gente tem muito excesso de, de informações De conteúdo eu acho que é normal a gente chegar nesse ponto Em que a gente vê tudo do mesmo E a gente fala, tipo Tá, eu vou criar mais do mesmo, sabe? Qual que é o propósito disso? Então eu acho que eu tava exatamente nesse ponto Assim, Eu sempre fui muito apoiada pelos meus amigos Pelos meus pais De seguir na área Porque eles viam que era algo que eu realmente amava mas rolava mais essa questão minha comigo mesmo, sabe? De, de duvidar, acho que da própria capacidade, assim. E quando surgiu esse projeto do Doze Histórias, é, no começo eu fiquei muito pé atrás, porque eu fiquei pensando, putz, será que eu vou conseguir? Será que, sabe, que eu tenho capacidade para isso? E aí, com o tempo, a gente foi pensando e o Gustavo me deixou super livre para cuidar da parte de fotografia, de vídeo... E aí eu falei, cara, já que a gente vai estar falando sobre 12 mulheres, 12 artistas, é, eu quero ter uma conexão com elas também, né? Então eu quero transformar isso como um, um vídeo que eu vou contar um pouco sobre a história delas. Uhum. A gente sabe que tem toda essa questão né de ser artista no Brasil, que muita gente fala, pô, ser artista no Brasil não é fácil, é muito difícil, não faz isso da sua vida... É, mulheres não tem muito apoio né, nesse meio artístico uhum. principalmente da música então eu achei importante usar esse esse projeto para criar uma voz é, não só para mim mas para elas também então em cada a gente chegou a gravar quatro episódios em 2019 né, a gente parou com o projeto e a gente retomou no ano passado e tá em fase agora de finalização mas o objetivo era esse, sabe? De, de poder relatar a história dessas mulheres e elas servirem de inspiração para outras, sabe? Para outras que estão vindas nessas próximas gerações. Porque é uhum. isso até que o João falou, né? Às vezes a própria sociedade cobra né, dos artistas e isso faz com que as pessoas é, deixem de, de seguir um caminho, às vezes, que é o que elas mais se, se conectam de alguma forma. É, mas uhum, eu acho sim.
0: que isso faz muito parte da vida do artista, no geral, assim, né? O artista sempre se questiona, né? Ainda mais, ainda mais no mundo doido, capitalista, que a gente vive, né? Assim, não tem, não tem muito mais tempo pra... Cada vez menos tem tempo pra arte, né? Você pode ver aí é. a galera tá sempre atrás do dinheiro, da performance, não sei o quê, não sei o que lá, mas acaba deixando a arte de lado, né? Okay.
2: Então, eu acho
0: que rola muito esse questionamento no meio dos, no meio dos artistas, né? E, e como é que foi essa experiência aí com essas 12 mulheres? Quem são essas 12 mulheres? Como é que foi? Sério? Quanto tempo durou essa, essa convivência com elas até vocês finalizarem o projeto? Como é que foi uhum. isso?
2: Então, é, as quatro primeiras que a gente gravou foram a Júlia Pagano, Amanda Tempone, é, Seju e a Renata Chandra. Algumas estavam na época ali da faculdade ainda. A Seju ela já estava nesse meio há um tempo, mas ela não tipo. Ela é cantora, mas ela também faz outras coisas da vida, né? Uhum. Então foi muito legal conhecê-las e, e ver assim a diferença da história de cada uma, sabe? Porque no fundo você vê que todas elas tiveram um, um pezinho ali na música desde a infância. Mas algumas têm a chance de viver disso e outras não. Então, é uma, uma diferença muito grande, assim. É, a gente gravava, normalmente, em um dia só. Todos os... Quer dizer, um episódio, né? De cada, de cada cantora. E, e aí, a gente teve essa pausa, né? Em 2019, que a gente parou com o projeto. E no fim do ano passado, é, eu tava vendo, assim, os vídeos. Eu falei, caramba... É um projeto tão bonito, por que a gente não continua com isso? E aí eu lembro que eu mandei mensagem para o Gustavo e falei, cara, a gente tem que finalizar esse projeto. Porque, tipo, ele é muito bonito, a gente teve um retorno muito bom das pessoas, e foi quando ele inscreveu o projeto na Lei Aldir Blanc. Não sei se vocês conhecem. Hum, eu não conheço. Ela é uma lei que surgiu no ano passado, devido à pandemia, que é um auxílio à cultura. Uhum. Então todas as pessoas que trabalham nesse meio cultural que se encontraram é, sem emprego, sem eventos para conseguir trabalhar no meio disso tudo é, podiam se inscrever ou inscrever um projeto, né? E o Gustavo foi inscrever o projeto das histórias. Então a gente teve essa aprovação, teve um auxílio da prefeitura de Jiadema, que é de onde ele é.
0: Que
2: legal. E sim, e aí a gente teve essa verba para poder continuar com o projeto. Daí a gente contratou uma banda, né, que foi o Vitor, que é um baixista, Gustavo Godoy, que é percussionista, teve a TV Mota, que é uma guitarrista, Rodrigo, que é pianista. Então a gente contratou toda uma banda. O Gustavo, ele é baterista também, então a gente teve um dia só para para gravar um instrumental, uhum. até por conta do Covid, né, que a gente não podia gerar essa aglomeração. Sim. E, e depois a gente foi marcando com, com as cantoras, então era sempre, marcava um dia, gravava ali a música, normalmente o Gustavo já ia trocando conversa né, com elas antes, sobre uhum. arranjos, sobre como elas queriam essa parte mais da teoria musical.
0: E elas todas cantam ou elas tocam algum outro instrumento?
2: Algumas só cantam, outras cantam. A gente tem a Priscila Rosa, que é uma das que vai participar agora em novembro, porque cada episódio sai em um mês do ano, né? Ah, então, como entendi, a gente parou. Entendi, é. Agora,
0: por isso são 12, né?
2: Sim, exato. Como a gente parou no mês de abril de 2019, a gente continuou em maio desse ano. Entendi. Então a gente ainda tem os episódios até dezembro. É, tem a Pri, que ela é só instrumentista. Ela chegou a cantar quando ela era mais nova, mas a música dela é só no piano. É que só legal. instrumental. Que é. legal. Tem também a, uma banda chamada Fumilayo Afrobeat, que é uma banda de 11 mulheres, né? Negras, não binárias. Que legal. E, sim, e elas também. Tipo, tem gente que canta, tem gente que canta e toca... Tem gente que canta e toca mais cinco instrumentos, uma coisa assim. E é, elas
0: especificamente vão, vão participar de, de um mês só. Pra ser um episódio. Sim. Legal.
2: Elas vão ser o. Nem sei se eu podia falar isso, mas acho que pode. Elas vão ser o. Elas vão ser o último episódio aí do, do projeto para fechar com essa chave de ouro mesmo.
1: Uhum. E, é pra, e é tudo para o YouTube? Formato é para o YouTube? Sim. Que legal. É,
2: a gente lança a música, ela vai para os streamings, então tem no Spotify, tem na Apple Music, uhum. tem no Deezer, e o documentário, né, com a entrevista, vai ao ar no YouTube. Que
1: legal. Sim. Poxa, e rolou uma legal. coisa
2: muito legal, porque no, no fim do ano passado surgiu um festival chamado Festival das Marias, né? Surgiu em Portugal, que o intuito deles é divulgar essas mulheres artistas pelo mundo todo. E hum, tem a Adriana Belic, que é a diretora-geral desse projeto, desse Festival das Marias, aqui no Brasil. E ah, ela achou duas histórias e, tipo, chamou a gente para participar, então foi uma, uma baita conquista, assim, a gente, porque é um festival que ele vai dar uma abertura, assim, pra, pra todas essas cantoras serem conhecidas mundialmente agora, né?
0: Caramba, uhum. que puta oportunidade que apareceu meio que Sim. assim, né? Lógico que não é meio que assim, porque vocês fizeram um trabalho, né? Lógico. Uhum. Mas meio que de repente, né? Não foi nada, nada premeditado por vocês, né?
2: Total. Pô, e que foi massa. legal, porque quando, quando a, que proposta, vai... a proposta do festival é a mesma nossa, sabe? De, de celebrar essas uhum. mulheres artistas, uhum. então encaixou. Bateu, bem legal. bateu
0: certinho, né? Sim, Deu total. match.
2: É, <risos> internacional É, ainda. deu match internacional.
0: Vai. Foi dar match lá em Portugal. E quando é que vai é. rolar esse festival aí?
2: Então, o Festival das Marias, essa edição do Brasil rola em novembro. Uhum. É, se eu não me engano, a partir do dia 18 de novembro. Só que eles já vão começar a disponibilizar nesse mês os episódios que a gente já lançou até agora. Hum. Né? Daí e quantos eles vão lançar... mais ou menos? Só
1: curioso, curiosidade mesmo.
2: É... Assim, a gente não tem uma minutagem certinha, né? Porque como cada mulher ele tem a sua história, tem umas que resumem mais, tem outras que uhum. já tem uma história mais longa. Mas é no máximo 10 minutos. Uhum. Então tem, tem cenas dos bastidores, delas gravando ali no estúdio. E aí tem a entrevista, né? Que aí elas contam um pouco sobre a história delas, a história uhum. da música que elas estão gravando, como que é o processo de gravação.
1: Uhum, bem legal, bem legal
0: é sim. o período ideal é o tempo ideal, eu acho, pro YouTube eu acho que é 10 minutos, assim, de vídeo explicativo e tudo mais
2: uhum. sim, é porque senão fica aquela coisa muito né, maçante, assim, uhum. a galera acaba pulando e indo para outra coisa sim então a gente fez uma coisa bem objetiva mesmo
1: uhum. e quando, quando vocês estavam quando vocês pensando no formato quando você estava pensando no formato, por exemplo o é, que, que você, imaginava, você imaginava, assim, e o você, que, que você conseguiu concretizar? O que você teve de abertura, assim, para conseguir fazer dentro do projeto que você falou, caramba, deu, rolou, deu certo?
2: Sim, é, uma coisa, assim, que foi bem, bem doida, assim, que aconteceu é que esse período que a gente parou com o projeto, eu sinto que ele foi um, projeto nesse, um, um período necessário, assim, de pausa. Porque tanto o Gustavo, ele estava em época de se formar, então ele conseguiu se aprimorar muito nessa parte de produção musical. Uhum. E eu ter entrado na faculdade de produção audiovisual e ter dado continuidade ao projeto depois de, de voltar para a faculdade e fez ter um novo olhar. Então eu sinto que essa retomada do projeto a gente veio muito mais pronto, assim, sabe? muito mais preparado, com, com mais garra, com até mais confiança no nosso próprio trabalho. E eu acho que isso acaba refletindo também. Assim, caso vocês assistam, acho que vocês vão notar uma diferença dos primeiros episódios para esses que a gente está lançando agora. E. Fermenta, né?
1: Parece que o negócio vai fermentando, né? Vai Sim. tomando uma nova cara. Você vai tendo. Acho que você não comete os mesmos erros, vamos dizer assim. Você erra menos. Né? Exato. Então você consegue. Você sabe, ah, uma vez eu fiz. É que nem o que o podcast. Vai ouvir o primeiro, vai ouvir esse. Todos são ruins. Só que isso é menos. <risos> Que horror! Aqui esse é menos, entendeu?
0: entendeu? Nenhum deles é, de um é o de é
1: podcast
2: não, de vocês.
1: É é, eu vou falar para o pessoal. É, vocês é, é, psicologia reversa, né? Não ouçam. Dá tá, uma dica para vocês: não ouçam. Tem coisa ruim.
0: Aí vai aparecer no corte depois. João Dente diz para não ouvir o podcast. É. <risos>
1: Aí ninguém Joguinho escuta, não é, Aí
0: ninguém escuta. Não, mas todo Seria mundo vai comum? clicar, vai, todo mundo vai clicar para saber que ele pra ouvir o que ele falou, né?
1: Com certeza. Com certeza. Gente,
2: comum? é ruim mesmo. É, é horrível. É. Ah, nem é tão é.
0: ruim assim, vai. É tipo um. É tipo um. médio médio seis. É, é aquele famoso Eu bonitinho. na escola. né? É aquele famoso bonitinho, ó, feio arrumadinho, né?
2: É, isso É o é é podcast ruim, gente. feio arrumadinho. Ai, gente. <risos> É, mas é, pensando aqui também um, uma coisa muito doida, né? Que você comentou de, de coisas assim que mudaram. Teve um episódio muito interessante que a gente gravou, que foi com uma cantora é, chamada Flávia Ellen, que ela é lá de Minas. E a gente ficou pensando, cara, como que a gente vai gravar né, com ela? E aí, ah, não, vem pra cá, pra São Paulo. A gente grava aqui, só que por conta da pandemia, né? Que a gente chegou naquela fase... É, vermelha no começo do ano a gente acabou adiando e a gente combinou, não vamos gravar a distância né e aí a gente gravou a distância uhum. e foi uma coisa muito louca porque ela gravou em um estúdio lá em Minas Caramba. o Gustavo auxiliando ela e o dono do estúdio, tipo por chamada de vídeo, eu fazendo chamada de vídeo falando, ó oh, faz uma fotografia assim faz uma filmagem assim e no fim, quando eu tava editando, que eu vi o episódio já pronto, eu falei, caraca, a gente conseguiu, sabe? Então o episódio ficou muito bonito, acho que até um dos episódios mais especiais, porque a gente vê que é possível, sabe? Uhum. Trabalhar no meio dessa loucura toda que tá sendo esse período que a gente tá vivendo, a distância. Então foi uma, uma baita conquista também.
0: É, isso é muito louco, né? Porque cada vez mais a tecnologia e o mundo de hoje tá, tá, tá indo pra esse caminho, né? Tá indo pra esse caminho que a gente vai cada vez mais conseguir fazer as coisas à distância, né? Sim, Pô, e, e que massa que rolou, velho. Que massa que rolou.
2: Sim.
1: E, e numa situação hipotética, por exemplo... Eu sou, eu sou curioso, tá? Vou perguntar. <risos> é E, <risos> é, é, por exemplo, você aqui, beleza, todo mundo gostou, foi um sucesso lá e falou assim, bom, vamos fazer agora pro Netflix, um exemplo assim, pô, possibilidade, né? Tô, tô, tô jogando pro ar. Eu vou te contar uma coisa, viu, Letícia? Esse Oi. podcast é a mola propulsora para artistas de todo o Brasil. <risos> As pessoas saem daqui, elas vão para Davos, elas <risos> estreiam no programa Luciano Huck. É loucura. É, loucura. Dão entrevista
0: pro Datena. É. Datena,
1: isso, exato. Exato, exato. Mola propulsora. Sim. Aqui, aqui é tipo o Big Brother, o um podcast, Nossa, entendeu?
0: Bem que podia não, de audiência. Não,
1: Big Brother não, diferença com eles vai, um pouco piorzinho, assim. Mas um, você
2: um, tem um, que falar pra mim, ó, vai que a gente vê no que vem aí no Oscar. Né?
1: Jota. Vai, vai que, vai que. Ganhou do cara que fica um ano com o povo, por que você não vai, vai conseguir ganhar com as mulheres?
2: Já pensou? Né? né? Pense bem,
1: pense bem. E, por exemplo... Que, que nível de produção que vocês teriam que ter? Pra, não sei se você sabe disso também, né? Uhum. Mas, por exemplo, para vender um documentário assim desse tamanho para um, um grande canal. Como que funciona esses trâmites? Você sabe? Conhece mais ou menos sobre isso?
2: Então, não entendo muito sobre. Mas, pelo que eu tenho estudado e visto, é, é muito de, de contato. De uhum. você ir encontrando pessoas que já estão nesse meio e mostrando. Porque eu acho que quem trabalha com audiovisual, arte em geral, é isso. O cara não quer saber ai, qual faculdade você tem, qual curso. Não, o seu negócio é o seu portfólio. Então é você chegar uhum. falar, ó, eu tenho isso, tenho esse projeto aqui, é, foi convidado para participar de um festival. E é muito isso, é muito na lab, é muito de você saber vender o seu, o seu produto, de você saber explicar muito bem sobre o projeto e uhum. conhecer as pessoas, né, do meio porque é, o tem QI, pessoas né? é, tem pessoas que, que vão te indicar para pessoas incríveis e tem gente que você vai ficar ali tentando, tentando, e a pessoa vai né?
1: E você acha que é meio fechado, assim? Sua opinião é meio fechado, é um grupinho fechado, porque tem alguns lugares que acontece, uhum. né, disso mas o que você tá relatando né, é, acho que é em qualquer outra, outro lugar, né, assim, né quando você tá no começo, você tem que bater de porta em porta mesmo. Sim, sim, É total. isso,
2: entendeu?
0: É, bater não, que... chutar a
1: porta, né? para entrar, né?
2: <risos> Basicamente. Como uma de preferência. <risos> é,
1: exatamente. Para as pessoas, que... ouvir, pessoas ouvirem. Cheguei, galera. Bom dia. É, bem isso. <risos>
2: mas assim, pelo que eu tenho visto, assim, é, eu acho que, que é muito... É o que eu falei, é muito de contato. Mas existe a galera que já nasce ou, às vezes, cresce com o um pezinho no lugar certo. Então, tipo assim, tem gente que, às vezes, é filho já de diretor, sabe? Filho de alguém ali da Globo. Então, não desmerecendo, porque eu acho que tem gente Cara. que produz coisas muito boas. Uhum. Mas isso já é uma porta a menos, né? Que a pessoa tem que chutar.
0: Exatamente.
2: Então, então são oportunidades diferentes, né? Igual tem muita gente que que às vezes acaba desistindo desse meio por conta disso às vezes a pessoa é muito boa mas ela não conhece pessoas ali que que conseguiu enxergar ou dar a oportunidade que a pessoa precisa uhum. é, o que eu tenho sim o que eu tenho tentado muito é é aquilo né tipo fazer as coisas eu cheguei no momento da minha vida que eu vi que era o audiovisual então é isso que eu quero então, eu me dedico 100%, 120% a isso. Então, uhum. é, é muito daquilo da gente acreditar e botar muita fé no nosso trabalho. Porque se não... Se você não acreditar, eu acho que as portas também nunca vão se abrir, sabe?
0: Claro. Tem que botar energia no negócio, né? Porque quando você Com bota certeza. energia ali, dá, dá seu sangue e acaba acontecendo, né? Uma hora ou outra, você vai esbarrar em alguém que tem o contato ou alguma pessoa hum. que vai reconhecer o que você tá fazendo, quando você ama e faz de verdade, isso sempre acontece, né, então...
2: Com certeza.
0: É, continuar fazendo o que você tá fazendo, velho, fazendo esse trabalho massa, é, eu ainda não assisti o, o, o seriado, é seriado que, como você chama?
2: É, é uma série, uma série documental.
0: É, eu ainda não assisti a série, mas eu já tenho o link. <risos> Assistirei. Uhum. <risos> Por favor. <risos> Assistirei com certeza. Mas é isso, velho. Continue dando seus 100%, 120% que vai rolar.
2: Com certeza. E teve,
0: teve algum outro projeto que você, assim, já trabalhou no audiovisual que você gostou bastante?
2: Então, que você aí, se aí entra numa, numa questão aí muito doida. Porque na faculdade eu tenho um grupo universitário chamado IG Studios. Em que todo, todo semestre a gente tem que fazer uma produção, né? Então a gente produziu um videoclipe de uma cantora chamada Amanda Temponi, que inclusive participou do Doze Histórias. É, a gente fez o videoclipe dela. Teve uma videoarte que a gente fez chamada Corda de Vênus. Uhum. E, e agora a gente está num no, no processo de de fazer um curta-metragem a gente já fez um curta-metragem né, que se chama Mão Dupla a gente fez no, no ano passado uhum. assim, total, metendo as caras uhum. tem um amigo meu que é o Leandro Alves, que ele é, é super assim, tipo, ele chega com uma ideia você agarra a ideia, quando você vê você já tá fazendo e aconteceu então é muito bom, porque a gente impulsiona um ao outro, uhum. é, teve esse curta que a gente produziu, que a gente escreveu em alguns festivais, alguns editais não ganhamos nada Porém, a gente ganhou muita visibilidade, ganhamos muitos feedbacks positivos. Hum. Também, ao mesmo tempo, vimos muita coisa que a gente precisa melhorar, né? Hum. Porque é o, até o que o João falou, a gente vê os erros que a gente cometeu para não ir cometendo nos próximos. Claro. E, e tem um curta que a gente está para produzir agora, que está em, em época de pré-produção, que vai se chamar Vicário. E esse curta, né o Vicário, a gente está muito mais preparado do que a gente tava no mão dupla,
0: uhum. e,
2: e a nossa proposta é levar ele para festivais internacionais, uhum. escrever em vários editais, que massa. colocar legenda em inglês, e, e sabe, e jogar você, aí no e mundo. Você pode, contar na,
0: você pode contar na íntegra do que se trata? Não. <risos> Droga. Senão eu teria que te matar. É. Tem, senão
2: acho que tem eu seria exclusivo. desse projeto
0: <risos>
2: mas assim é... bom, é, eu não posso fazer uma, uma divulgação
0: fica tranquilo porém
2: é porém, acompanhe porém, porém, acompanhe.
0: Porém, é. acompanhe segue <risos> lá. Onde, lá onde as pessoas é. podem acompanhar, já solta onde as pessoas podem acompanhar esse projeto
2: <risos> sim, tem o, o Instagram né, da, da produtora que é IG Studios é... YGG Estúdios STUDIOS. S -T -U -D -I -O -S. Uhum. Enfim, é, dá para ir acompanhando por lá semana que vem. Semana que vem, não, né? O fim de semana a gente vai gravar, então provavelmente vai rolar uns bastidores. Aí, ó. Mas é um projeto muito, muito legal. Que vai falar sobre relacionamento. Pronto. Ó, oh, 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 aí
0: soltou. é. Aí, hum. sem, aí sempre dá coisa. <risos> Descubram. Hein. Descubram
2: relacionamento, é. aí o que, o que vai acontecer aí fica o um mistério
0: aí, aí sempre dá ibope, né, quando fala de relacionamento <risos> quando fala dessas coisas, dá, dá ibope
2: sim <risos> a palavra-chave
0: é. fofoca relacionamento, fofoca
2: Ô, Letícia,
1: e qual é sua, suas vontades uh, que você tem em mente para pro, os seus próximos anos assim você quer, quer levar como uma produtora independente você pretende trabalhar para algum lugar ou para alguém que você admira muito, né? Como Sim. que, como que para você é essa, essa essa relação dos próximos anos? Porque pô, você tem uma vida inteira ainda pela frente, né? Acabou de começar.
2: Com certeza. É, bom agora que eu que eu me encontrei no audiovisual, eu tô decidindo qual a área, né, que eu quero trabalhar. Eu gosto muito de fotografia, então eu quero muito fazer cursos mais específicos à direção de fotografia mesmo. É, gosto muito de documentário, né, o 12 histórias tá aí, eu gosto muito de, de me conectar com histórias reais, né, e levar essas histórias para outras pessoas, porque eu acho que, cara, a gente pode ter muita informação, muita coisa no mundo, mas a gente aprende muito nas trocas, sabe, nas vivências, nas experiências, e eu, eu tenho muita essa vontade de trabalhar com, com isso, sabe com histórias que, que ajudem outras pessoas, que motivem outras pessoas. E, uhum. e assim, tenho muita vontade de estudar fora do Brasil, de trabalhar com Christopher Nolan, que é um diretor que eu estou <risos> apaixonada, né? <risos> Steven Spielberg, mas assim, né? Porque no Avatar
1: avatar, sonhar... avatar.
2: É. A gente tem que sonhar com o um pezinho no chão, ao mesmo claro. tempo. Claro, mas,
1: é, mas assim, mas... sonhar grande, sonhar pequeno, mesmo
2: tamanho. Né? Exato, exatamente. Mas esses são os próximos passos aí que eu, que eu me imagino. E provavelmente levando a Iggy junto comigo. Porque é o que eu falei, a gente tem uma conexão muito legal em que a gente não deixa as coisas só dentro da faculdade, sabe? A uhum. gente vê as oportunidades para produzir e para levar além ali da, da sala de aula. Então... Isso é muito legal, né?
1: Quando a gente junta um grupo de pessoas que a gente admira, assim, sabe? A gente consegue ter uma troca, onde a gente consegue crescer junto... Né? É então diferente. assim uma equipe né de, de pessoas que têm o mesmo propósito né Eu acho que isso é, é legal né porque muitas vezes é em, de, em, às vezes determinadas coisas que você for fazer dependendo da pessoa às vezes você tem menos apoio de pessoas que estão próximas a você do que pessoas que estão longe né, Sim. então às vezes pessoas que te conhecem há pouco tempo acreditam mais em você do que as pessoas que te conhecem há muito tempo é muito louco isso, né.
2: Muito, e foi legal porque quando, quando a gente se conheceu na faculdade, foi uma coisa muito bizarra, tipo, ah, forma em grupos aí que vocês vão ter que criar uma produtora uhum. e a gente, ah, vamos aqui, né, ninguém se conhecia direito ô, oh, bom, bom, é cerveja,
1: cerveja,
0: <risos> fuma
2: não <Sim.
0: risos>
1: <risos> faz o que faz o que bairro fala, que você nasceu que bairro que você nasceu falando
0: em cerveja a gente já tá devendo dois packs de cerveja pra Letícia viu pelo atraso
2: olha segundo ela né eu tô
0: eu tô tentando negociar para eu vou duas ter que sair duas, eu tô, tô, tô tentando... saindo <risos> Eu tô tentando negociar. Gente,
2: esses dois packs eles podem ser aí, tipo, em, em dois anos, tá? Não Ah,
0: então fechou. Eu tava, eu tava tentando negociar, baixar essa proposta para duas long necks, né? Mas.
2: long pelo amor de Deus.
1: Passa, me passa esse <risos> endereço, eu vou mandar um Zé Delivery aí.
2: <risos> e, e tem isso, tipo, a gente se conectou muito fácil. E na IG tem gente que ah, entende mais, gosta mais de roteiro. Gente que gosta mais entende mais de fotografia sabe? Cada um sabe um pouquinho e é legal porque não tem essa coisa de competição. Todo mundo se vê junto, todo mundo quer aprender um com o outro, crescer um com o outro. E eu acho que isso é muito, muito importante, assim. Ainda mais no audiovisual, né? Porque você... Às vezes a gente vê o resultado final ali de uma série, de um filme que a gente assistiu e fala, caraca, que foda, né? Ou... Ai, que bosta, mas tipo, não imagina que, que além ali do, dos atores de quem apareceu de fato na frente das câmeras, tem toda uma equipe por trás, sabe? Uhum. E, e essa equipe por uhum. trás é importante essa, essa união para que todo mundo faça acontecer chegue num, num resultado final que acho que todo mundo almeja, né?
0: Mano, isso é muito da hora, né? Porque eu lembro que desde criança eu gosto pra caralho dessas coisas de, de audiovisual, assim, de cinema principalmente de cinema, né? Eu sempre vi aquele, aquela, aqueles programas, eu tava até comentando com a Letícia isso, que eu sempre vi os programas o behind the scenes e tudo mais. E eu acho muito louco, velho. Eu sempre curti, curti muito. Tive a oportunidade já, na época da faculdade, de me enfiar com a galera de cinema, de rádio e TV e participar de algumas coisas ali. E, cara, eu sou fascinado também. Eu acho muito louco o quanto... Tipo, assim, a gente que tá, tá olhando a série, o filme, a gente não faz ideia do trabalho que dá pra fazer cada cena, cara. Porque, assim, é... geralmente em filme seriado, em... em qualquer coisa documentada, assim, filmada, só se usa uma câmera, né, geralmente, né. Uhum. Porque senão você, não... você acaba filmando outras câmeras que estariam posicionadas em outros lugares. E é muito louco, cara, porque eles fazem uma cena, sei lá, uma cena numa casa. Dentro da casa, eles filmam todas as cenas dentro daquela casa pra depois filmar outra parte do filme, tipo, totalmente fora dos tempos que a gente vê, né? Então, é, pô, é muito da hora, cara, é um puta trampo massa. E que... Eita, minha Opa. câmera parou. Eita! <risos> Problemas no VHS,
2: É gente. isso
0: aí. Faz parte. Né?
1: Técnicos. Problemas técnicos. Problemas técnicos com o VHS, vocês esperem <risos> só um minutinho. Agora os nossos comerciais. <risos> <Se> tivesse, <risos> tá... Mas vocês
0: estão me ouvindo ainda, né?
1: Sim, ouvindo, ouvindo sim. Né? Mas isso, isso que vocês estão falando é muito legal, porque eu também não imaginava isso. Até que um, um cara que a gente. Fê, Fê, trocou uma trocou ideia aqui. Ele tá falando disso, né, que ele trabalhou na Globo, e ele contou que, ah, você tinha o Projac lá, tinha um lugar que você filmava, ah, a favela. Ah, o condomínio. Aí tu filmava todas as cenas lá, de não sei quantos episódios, depois ia pro próximo. Eu falei assim, caralho. <risos> assim, o cara precisa manjar da mixagem lá, né, do poder uhum. da edição, né. Até falo com um amigo meu, um amigo meu também. Ele é, ele é filmmaker, videomaker, não sei não sei como chama ele, enfim, acho que é videomaker. tem uhum. é, assim, é, os dois, filmmaker é, e videomakers. Tava, ele, tava, ele fica lá fazendo os, os, os bagulhos lá. Daí eu, daí eu falei assim, cara, eu, às vezes a gente. Eu escrevi um roteiro, né? Pra, pra ele, pra gente fazer uma institucional, né? O seu trabalho com é. marketing, né? Então daí eu escrevi um roteiro institucionalzinho pra vender e tal. É muito mais fácil escrever um filme pra vender do que um filme pra, pra emocionar. Você despertar emoções nas pessoas. É, é muito mais complicado, é muito mais complexo. Você lida uhum. com pontos críticos, né? ponto, lida com pontos delicados. Uhum. E a gente tava fazendo isso, aí eu falei assim, cara, se vira aí, velho. Poder da edição, mostra suas forças, porque eu não sei como que vai ficar. Você faz um milagre. E ele Sim. faz, cara, e é bizarro. <risos> Às vezes a gente tá filmando um pé, eu falei assim, que você tá filmando um pé, velho? Eu falei, dama, oh. puxa aqui, você vai aqui, vai ali. E quando viu, você tá. E fica bom, fica legal.
0: E eu fico assim
1: desgraçado, né, porque tem que, ter, tem que ter esse olhar clínico, né, de cenas, né, de, putz, ó, oh, hum. ah, isso aqui fica legal, esse enquadramento, é, você falou sobre fotografia, eu também amo fotografia em filmes, assim, eu, é um filmes que eu mais gosto, é, do Leonardo DiCaprio, que é O Regresso, ele tem uma, ah. uma fotografia linda, eu sempre falo, já falei várias vezes, mas assim, que é uma coisa uma coisa que também gosto, gosto muito é da, da luz natural, né? Que eles usam, né? Que tem contrasta com a neve. Putz, uhum. é, muito, é, muito, é tudo muito, muito bonito. É tudo muito lindo. E da hora que você vai descobrindo, né? Que, por exemplo, no Coringa, você vai avaliar o filme do Coringa. A paleta de cores muda, a fotografia muda conforme uhum. vai mudando as cenas do, do cara. E, assim, é realmente um, um trabalho de várias, de várias é, partes sensoriais da sua mente, né? Não é só... Você acha que é só... É, é tudo bem, tem... 90% da visão ali, audição. Mas, assim, tem muito de coisas subliminares, né? É, por exemplo, uma coisa que eu também não sabia, que eu, também não sabia eu fui aprendendo depois. É, um diretor, ele nunca bota, tipo, é, um objeto por um acaso. Não. Assim, não tem um objeto por um acaso lá. É. Tipo assim, ah, tem uma mão, assim, segurando o um negócio. Tipo assim, não é um acaso. Aquilo tem um porquê, porque vai te dar uma dica, talvez, de roteiro. E, às vezes, até as próprias dicas de roteiro são pra enganar você, pra te... Fingi pensar, pensar que você chega... Tá, ah, não, ah, descobri o filme. Aí você chega pro plot twist, né? Sim. Pra fazer uma coisa diferente, né? E, putz, é, é bizarro. Eu também fiquei super encantada. Falei, caraca, é um é mundo um, é um à parte, né? É, eu, Total. Eu, e é eu,
2: muito bonito eu, esses eu, pequenos detalhes que fazem toda uma diferença né, no resultado uhum, final.
0: Exato. Muito louco. Eu sigo eu o sigo um Instagram que mostra as técnicas de filmagem dos caras. Tipo mostra a iluminação, iluminação, principalmente, eu acho que é uma coisa muito foda, que eu gosto muito, assim, de, eu gostaria um dia até de aprender, não sei como, mas participar ou com alguém que manje muito para poder explicar uhum. como é que funciona direitinho, mas eu acho muito louco, assim, como é que eles conseguem representar exatamente a luz daquele horário que o filme está se passando. É... Ou para aquele ambiente... Puta, eu acho muito foda... Iluminação eu acho uma coisa muito foda.
2: É incrível, a iluminação... A questão da, da psicologia das cores também... Uhum. É uma coisa muito incrível... É, exato. Né? O, o João falou do, do Coringa... Que tem muito isso... Ah, inclusive, João... Tem um filme chamado Waves... Que eu assisti... Waves? É, ah. Waves... Assisti semana passada, se eu não me engano... Eu vou anotar aqui... É um filme... Que, meu Deus. Ele tem muito plot bom. twist. Ele mind tem... Blowing, Mind Blowing. Você assim, ó. Nossa, sim. Eu assisti, eu assisti, eu juro pra você. Eu assisti, acho que era de madrugada. pensei, nossa, não deu eu nada. vou acabar dormindo, não, não né? Nada. Nossa, nada, três horas da manhã. Eu tava assim, meio. Vidrada, vidrada, assim,
0: ó.
1: Tum. Vidrada.
2: Vocês
1: uhum. sa sabiam que isso é muito engraçado, né? Porque. Ó, deixa eu tirar o celular do microfone, né? Que uma vez eu, ta eu tava. Meio assim, eu não, às vezes eu fico meio ansioso e não. Dá pra perceber que eu sou agitado ansioso, né? <risos> tava assistindo lá, tava assistindo lá de boa a telinha, lá uma hora da manhã. Primeira vez que fui assistir 12 anos de escravidão. Eu lembro, é. eu lembro até hoje. Seu eu mal. fiquei. Eu, sabe assim, de você sentar na ponta da cama? Não sei se já tiveram essa sensação. Eu tinha quando eu ia lançar o um episódio novo do Game of Thrones. Aí eu sentava ah, na ah, ponta sim. da cama.
0: Assim, sim. É, até, chegar, até chegar o último episódio e te decepcionar. Exato. E Você
1: Exato. fala:
2: Meu Deus, o que, que eu Puta, fiz nesse ano, né? Por
1: que você fez isso, cara? Caralho, nossa, é muito ruim, cara. Nossa, o, o, o cara lá, o George JJJ, alguma coisa lá, ele disse que vai fazer diferente, né? Vamos esperar que, que faça diferente mesmo, né? Ah, agora é. já
0: era, velho. Continua contando o que você tava falando aí da ponta da cama, que vai é, que eu não, quero é. mais, eu não quero ouvir isso. Não fale dessa série. <risos> eu não quero série. Ouvir sobre isso.
1: Tá proibido? Decreta, Decretado, não pode falar.
0: Eu não quero ouvir sobre isso.
1: Esses dias mesmo minha mãe falou assim, filho, tô assistindo é, Game of Thrones. Eu falei assim, pare agora, não tem
0: tempo. <risos> Parra enquanto você pode.
2: Não faça isso com a sua vida. Não,
0: não, mas é muito bom, velho, é muito bom, é muito bom. O seriado inteiro é, é ótimo. foi muito bom, velho. Puta história longa, que porra, incrível. Véio. Mas o final realmente Sim. foi meio que estragou, assim. para mim, na, na minha opinião, deu uma estragada bonita, assim. Mas enfim. Brutal. Aí você tava sentado brutal. na ponta da cama vendo... O filme?
1: Não, eu só tava. 12 anos de escravidão. Eu só tava contando que, pô, Às vezes acontece mesmo, você tá na madrugada ali, tranquilinho, você acha que não vai dar nada. É. E sempre você, tipo, você vem num fucking filme da hora pra caramba. E comigo aconteceu a mesma coisa também. Né? Eu fiquei. Eu nem consegui dormir também. Porque o uh -huh. um puta filme forte, né? Você tipo, é. assim, fiquei pensando, mano, por que isso? Por que é. a gente
2: é assim? É muito difícil. a gente merda, faz esse tipo é de coisa? Mundo. Né? É, mano, é muito <risos> boa, esse filme, o Waves, ele é, é, é bizarro, porque quando eu assisti o trailer, sabe aquele filme que você vê o trailer e você... Nossa, parece ser bonitinho, né? Tipo, eu tinha uma visão totalmente diferente. Quando eu comecei a assistir que rolou o plot twist, começou a acontecer um monte de coisa, eu fiquei... Quê? Como assim? Caraca. Como que <risos> aquilo se transforma nisso aqui? E é muito da hora, porque o filme, ele tem uma trilha sonora muito boa, uma fotografia, uma edição. Meu... Vale muito a pena. Muito vale? A já pena não
1: ter pena. Ter eu já anotei aqui. Eu acho Nossa. Tem nos streamers? Aí, por aí, nos streams.
2: Uh, tem no stream, eu não sei se você conhece. Nossa, ah. nem você podia estar tá falando isso aqui, meu Deus.
1: Polícia oh, Federal, eu não conheço ah, a Letícia.
0: Então. <risos> é. se, se envolve polícia federal. Não fui eu federal. que a convidei aqui. <risos> Quem tá falando é ela. Não, mesmo, gente,
2: tem, tem, no um Netflix, é ela. tem no Netflix, no <risos> <Tem a>
0: Netflix. É só para Tem no
2: Netflix. Não, mas ó, Em Minha Defesa é um filme que ele estreou lá nos Estados Unidos, em 2019, e ele Nossa. nem teve possibilidade de chegar aqui no Brasil, então... Nossa, brasileira adora, a coisa que... americana? Então... Como que você assistiu não Pode um filme, ter Superman, né?
1: porque não tem Superman, porque é, não tem exatamente. herói, não tem capa, é, não tem poder especial. Exatamente. Vocês estão erra errado né? Mudou, se, tivesse, se a Waves fosse um poder que ele soltasse pela mão, é. tava tudo é. certo, tava no cinema, é, é, Blockbuster. É, se, dom... se ele
0: dominasse as ondas com a mão, né? É, é. Aí ia ser outra coisa, né? E ia
2: ter Aí sendo até papai... no Rio de Janeiro, ali com o Cristo de fundo.
0: É. Tipo assim, soltando uma onda, assim, por... segurando uma onda, assim, ó. Segurando o tsunami que tava vindo Pro Rio de Janeiro, né? Ser...
2: Gente, a gente já tá tendo uma ideia de filme aqui, né? é, é, isso, né? Não, é, é, vai rivalizar com isso. o
0: Sharknado. Cristo, pro... Cristo Redentor protege esse o Rio de Janeiro,
1: filme... o Sharknado. O esse filme é...
0: e o Ataque dos tomates Assassinos, tomates Verdes Assassinos, Nossa. vai ser pesado, vai ser guerra, né?
1: Esse é muito, e muito louco no futuro, imagina o, o Cristo Redentor vira aqueles robôzão assim, sai o braço.
0: Robozão? <risos> <risos> <Sim. risos> Como assim?
1: É, é, no, tipo Pacific Ring, já assistiram esse filme Pacific Ring, que não, é uns é um, caras que entra dentro de uns robôs gigantes, tem umas espadas, eles têm que bater num. Ah, mas nos isso aí é, que isso Isso
0: aí é desenho, não é?
1: Não, pô, é filme, cara filme? filme? Pacific Ring. Ah, é, filme, Pacific Ring. É super legal, é tipo King Kong vs Godzilla. São dois caraca. bichos
0: gigantes se batendo. Tem ele destruindo tudo. Pô. Divertido pra caramba. Em vez de salvar a Terra, <risos> destrói tudo de uma vez, né? Muito, muito divertido, muito divertido. Não Imagino tem como errar errado isso. O
2: Redentor um... destruindo o mundo. Boladão, boladão, boladão. Imagina, boladão, boladão. Com, a K47, com uma k 47 Com uma corrente, assim. com uma corrente <risos> de ouro. <risos> escutando o <risos> um funk de fundo.
0: É isso, né? No, no, no fim das contas, ele sempre escuta <risos> de fundo, né? O funk. É no, fim de, não, é. no fim das contas, tá sempre ali. Tá sem verdade. <risos> Meu Deus.
1: <risos> Mas sabe um filme que eu achei que ia ser é uma série que eu achei que ia ser meio merda e eu achei e foi super legal? Tipo, Loki, eu tava assistindo os primeiros Nossa. episódios, eu achei que ia ser muito ruim. Porque eu ficar as minhas expectativas foram assim, lá embaixo. Cheguei lá e era, tipo assim, super legal. Foi super legal. Não sei se o Victor assistiu.
0: Não, Loki o irmão do Thor, você tá falando?
1: Não, o primo.
0: Ah, é primo? <risos> ah, tá. Desculpa. Tô brincando, tô zoando. <risos>
2: <risos> Poxa, não. <Porra>.
0: Caramba. <risos> Caramba. tá Caralho. Tem, tem seriado dele agora no Netflix? Tem,
1: no, no Disney. É, no ah,
0: Disney. Tá. Plus, eu só, no Disney eu, Plus. Só, eu só consumo Netflix no momento. Só consome Netflix? É, se você quiser passar Netflix, sua conta, já. inclusive, João, do Disney Plus, aí a gente. Inclusive,
1: eu não tenho. Inclusive, tô, tô usando de uma pessoa que deixou
0: aqui. <risos> ah, <risos> yes, <risos>
1: Se essa pessoa está ouvindo o podcast, obrigado. Já era, porque
2: ela acaba de cancelar.
0: Exato. Obrigado ela por ouvir ele, Mas ele pediu obrigado por estar tá ouvindo o podcast, né? Não pelo Disney.
2: Ah!
1: Sim. A Letícia, como ela paga tudo, ela assina tudo, certo? Então ela deve ter assistido, com certeza. Não, a minha defesa, eu
2: assino a, a Disney. O Disney? Assino. Olha aí. Mas, mas a série do, do Loki eu também fiquei bem... Na verdade, eu acho que a, a, agora, até agora a melhor foi WandaVision. Não sei se você assistiu.
1: Eu não assisti. Eu só, só ouvi dizer também. Só ouvi Cara, falar. Eu Cara, dessas, tô... dessas, Ultimamente dessa eu tô série,
2: péssimo. Dessas séries da Disney, a que mais me surpreendeu foi o WandaVision. Eu não vou dar spoiler, mas assim... Os caras fizeram uma brincadeira ali... Do, do audiovisual em si, da evolução da TV nossa, incrível incrível.
1: a Disney sabe fazer coisa, né gente a Disney, uhum. que agora tem Pixar, tem tudo junto, é. sabem fazer né, dinheiro, sabem fazer negócio que vende, né os
2: caras
1: uhum. pegam Jornada do Herói que é um negócio que é usado há 294 milhões de anos fazem de vários je jeitos diferentes e dá certo, entendeu, fica legal aí os outros tentam repetir, sei lá, DC uma série nada a ver da Netflix que tá lançando agora e fica uma merda, fica uma merda, um negócio previsível, é, é assim, não, ah, é, não mano, é tão, tão A
0: Disney tem essa tradição, né, eles sabem botar magia por detrás do negócio, né, eles não simplesmente pegam e fazem qualquer coisa, eles põem toda a magia, pô, desde a cultura do parque, né, você tem toda essa magia da experiência, os caras vêm da experiência, eles não querem é vender um seriado, qualquer coisa eles vendem a uhum. experiência pra você assistir como se você estivesse vivendo naquele mundo, né
2: cara, e são anos e anos, né se eles não chegassem nesse nível também né, depois é. de tanto tempo, é,
0: mas tem gente que realmente não, não tem esse feeling, né é. Eles pegaram o um jeito do feeling ali, da, 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 desse negócio de conseguir passar essa magia, essa experiência. E desde é emoção, sempre, né? né? Desde, desde o desenho até qualquer coisa que eles fazem de filme, eles conseguem passar eles... essa magia, né?
1: Eles foram os caras bem, bem inteligentes no, no, em alguns pontos. Eu tava vendo alguns cases assim, e o cara tava falando sobre a Disney, né? E o, desde o início dela, o Walt Disney ele tinha uma concepção de equipe muito do que a gente tem hoje então o cara pegava gente que era sempre melhor do que ele assim eu sou criativo beleza mas eu preciso de gente melhor do que eu então se você vai lá na sei lá nessas empresas da Disney e tal pô deve ser só executivo 60 senta, senta para discutir com os caras de filme é um negócio deve ser um alto nível do caramba Sim, né não é, abrigo, não é um papo de criança não é papo de criança ali é papo de nego ali que tá vive aquilo respira aquilo pesquisa dado ainda mais os caras têm Disney agora uma coisa que você falou lá no começo do podcast, e eu queria, eu queria voltar a esse assunto. Você falou sobre a criação de conteúdo, né? Uhum. E eu acho que cada vez mais vai chegar até num ponto que, por exemplo, o próprio TikTok vai dar um, uma música trend. Ele que vai inventar isso. O próprio vai ter uma... Porque eu, já tem um algoritmo do Netflix que gera filmes pra eles. isso uhum. daqui, assim, assim, assado, dá certo. Com esses atores, assim, assim, assado, dá certo. Então, eu acho que vai chegar num ponto que... Lógico, que sempre vai ter muita criatividade, mas vai chegar num ponto que a gente vai estar, tá, tipo assim, lidando com o algoritmo. E tudo que talvez for fora disso, for um outsider, né? E chegar e falar assim, ah, eu queria lançar esse filme. E o cara vai falar, não, isso daqui não vai dar certo. O meu algoritmo tá falando que não vai dar certo. Então eu a gente pode acabar perdendo,
2: assim.
1: né? A gente pode acabar perdendo coisas maravilhosas, tipo Bruxas de Blair. Se você tivesse visto Bruxas de Blair, não sei quanto tempo atrás, você falaria que era uma merda. Que era um filme de, de merda. Você vai ficar filmando na meio da... da <risos> Na floresta? Que droga de filme, né? E Na verdade, foi um puta sucesso, né? Sim. Então, são coisas que podem acontecer.
2: É, na real, eu não sei se vocês chegaram a assistir aquele episódio do, do Black Mirror, que começa a ser tudo em troca de like.
1: Sim! Bizarro, Porque, bizarro, bizarro.
2: E se você para pra pensar, o que a gente vive hoje em dia é praticamente isso. Exato. Porque se você pega um, o... Total, se você pega o um Instagram, é... Tem muita gente, muita atriz, muito ator, que são incríveis. Mas o cara não escala você para uma produção. Ah, se você tem menos de, sei lá, tantos mil seguidores.
0: É, isso é verdade. E
2: já, já rola muito isso. É, e eu acho que a tendência é só aumentar. Então, é uma coisa muito triste, mas é uma coisa que a gente também não pode duvidar que aconteça, porque acredito é. que a gente já tá nesse caminho
0: aí, já infelizmente, né, infelizmente estamos caminhando, caminhando para isso, né é. Letícia, gostaria muito de te agradecer pelo episódio de hoje foi muito bom conversar muito com obrigada. você é, espero que dê muito certo os seus, os seus projetos aí, é, o projeto lá do, de, que foi para Portugal vai rolar, com certeza
2: Sim.
0: e é isso aí velho, muito obrigado por ter compartilhado essas histórias aqui com a gente hoje.
2: Gente, muito, muito obrigada pelo espaço aí, acho que é sempre importante, nessas, né, essas, que eu falei, essas trocas, essas trocas de, de experiências e, enfim, muito feliz por, por esse espaço aqui, pelo convite. É
1: isso. Obrigado, Letícia, e obrigado você que está ouvindo até o final, se você ouviu até o final, e mesmo assim você não achou tão legal assim, compartilha mesmo assim, porque <risos> você é legal.
0: <risos> é, exatamente você tá bom, é legal eu faço, eu faço e pessoas isso, legais véio. se inscrevem no nosso canal pessoas
1: cheirosas e lindas se inscrevem no nosso canal principalmente cheirosas
0: as cheirosas é. são as que mais se inscrevem é isso pode ter certeza valeu gente
1: valeu gente abraço
2: fui até